0: Voor onze voorlopig laatste aflevering heb ik aan mijn gasten gevraagd om hun favoriete elftal samen te stellen. Stof genoeg voor discussie. Welkom bij de zes.
1: Buffel, Kruid, Buffel, Rieda. Het publiek heeft de rechter op het raffinement. Doe het maar Met zijn linkervoet en wat een plan van
2: Meijer. 0-2 en wat voor een doek.
0: De teams worden samengesteld door de interim-managers hier bij mij in de Zetel. Een West-Vlaming die voor Feyenoord en Glasgow speelde. Thomas Buffel. 602 wedstrijden in een paars-wit-shirt. En toch spreekt hij beter Gens dan Brussels. Olivier de Schacht. Geboren en getogen in Deurne, maar op handen gedragen in Lier, Chalrois en Luik. Erik van Meer. En dan zijn er nog de ereburgers van Lebbeke en Ninove, Geert de Vlieger en Wesley Sonk. Welkom allemaal in de Zetels. De opdracht... Was simpel. Jullie favoriete elftal samenstellen. Eén grote beperking, jullie moeten samengespeeld hebben met die mannen. Niet noodzakelijk de beste spelers, maar de meest markante spelers waar jullie hebben mee samengespeeld.
2: Was het een leuke trip Dan Memory Lane? Het was uh, ver terug. Ik, bedoel, ik ben ondertussen elf jaar geleden gestopt. Ik heb 22 jaar gevoetbald, dus ik moest uh, 33 jaar terug om te kijken waar ik ooit begonnen ben. Dus, uh, en toch wel heel wat spelers meegemaakt in al die jaren. Dus ik ben er uh, waarschijnlijk ook een paar heel interessante, markante, vergeten. Maar dat is dan een goede Misschien experience. komen die in de loop van de uitzending en dan mag je nog altijd wijzigen. Ja, We schuurt. zijn daar soepel in. Uh, Erik,
0: hoe, hoe ben je te werk gegaan? Lijstjes gemaakt of zo?
3: Ik ben twintig jaar geleden al gestopt. Dus <laughs> dat is nog verder dan Geert. Nee, je gaat vooral terug naar de successen die je gekend hebt met bepaalde spelers. Uh, ik heb niet in het buitenland gespeeld. Dus die groep is iets kleiner dan de rest van de spelers in de zetel. Maar ja, je hebt wel met internationals gespeeld op WK's en EK's. Dus die hebben ook hun plaats verdiend. Oké, okay, Thomas, heb jij jezelf ook opgesteld? Want dat mocht ook, hè? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ja. Uh, ja, eigenlijk was het wel een vrij
4: makkelijke opdracht. Ik ben gewoon positie per positie afgegaan en dan gekeken bij wie ik uh, ja, het meeste kon vertellen.
0: Heeft iemand trouwens Thomas uh, opgesteld in een elftal? Hij zit in de preselectie, maar heeft de, sl- okay. de selectie niet gehaald. Ik okay, heb ook niet echt met jullie
4: samengespeeld in clubverband. Dus het was altijd maar een korte maar periode bij het gezellige Dat, dag, zelf dat
0: mocht ook. Hè? Oh, okay, ja. 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 Om er toch een soort competitie in te krijgen, onze kijkers. Die kunnen via de social media kanalen van PlaySports ook uh, stemmen voor het meest markante elftal van jullie vijf. En de verliezer die betaalt een rondje. In het café Goed? van Olly. Ja. Oké, okay. laten we eerst ja, een doelman. Hè. Een doelman erbij pakken. Ik ga beginnen bij de doelman onder ons. De belangrijkste
2: positie in Arrestan, ja. na de elftal natuurlijk.
5: Na de spits, toch? Ja. Ja.
2: We gaan linie per linie overlopen. Ja. Geert, de doelman. Ik heb voor David James gekozen. Uh, doelman van Manchester City, toen ik naar Engeland gegaan ben. Omdat dat veruit de beste was waar ik ooit mee samen getraind heb. International ook? International ook. uh, Ooit ook Calamity James genoemd, omdat hij uh, wel eens gekke dingen kon doen op het veld. Ik moet zeggen, daarnaast was het nog erger. Uh, Maar wat ik daarvan gezien heb, qua trainingsarbeid, qua trainingsintensiteit... Qua, qua fysieke capaciteit. Ja, ik heb toen vastgesteld, ik ben op mijn 33ste naar Engeland gegaan... Um, dat er nog uh, een heel groot verschil is tussen doelman zijn in, in België... op Belgisch niveau of op Nederlands niveau of uh, in de Premier League. Dus, uh, Calamity James, waarom? Ja, ja omdat hij ja, op het veld in zijn tijd bij Liverpool... Uh, ja, wel eens uh, uh, grote blunders maakte... Uh, toen onderging aan de stress was dan ook uh, uh, het verhaal vaak. Um, maar ja, het was, het was een hele bizarre jongen. Uh, uh, echt iemand die... ja zo te doen, man. Hè? Ik bedoel, uh, gelukkig bevestigen... Uitzondering in de regel, <laughs> zegt hij zelf. Maar uh, nee, op dat vlak was David James echt nog eentje van, van de oude generatie die. Was hij
3: ook niet degene die zo veel gokten en dronk en ja, alles kwijtgespeeld?
2: Die is, die is uiteindelijk is die alles kwijtgespeeld, ja. heeft nog heel lang gespeeld. Ik denk dat hij nog tot in Thailand wedstrijden gespeeld dat heeft. Moeten om, ze eigenlijk. Ja, ja. Maar ze hebben dan uiteindelijk ook al zijn prijzen verkocht. Alleen was, was totaal totaal blut eindelijk uh, geëindigd. Dus uh, ja. Westie, jouw doelman, Casey Keller.
5: Maar hoe zot ze moeten zijn om in de goal te staan? Ik zal dat even kort schetsen voor mensen die dat niet snappen. Hè. Je speelt soms partijtjes vijf tegen vijf, drie tegen drie, maakt niet uit. En je zit dan op twee, drie meter, maar echt vol een bak te knallen naar die goal. Die mannen smijten zich daarvoor. Die een bal in dat gezicht, een bal waar je het niet graag hebt, Allee, niet te geloven. Dan liggen ze daar een halve minuut, je staat recht en die verder. Dus het is een speciaal ras, denk ik. En ja, hij is er ook een van.
0: Ja? Ja, tuurlijk ja. Maar was hij op het veld dan echt, echt gek? Het was geen gemakkelijke. Nee,
5: maar we hebben ooit een keer... Ik zei bijvoorbeeld, hij speelde eens mee in een balbezitter. Ook een leuk van Club Brugge. en Ik zei, ja, je moet niet aan de keeper spelen die kunnen shotten. Oh man, dat moest ik niet gezegd hebben. <laughs> Hoe reageerde hij dan? Ja, redelijk furieus. En toen zei ik, zeggen, kom, speelt maar mee. Het is, het is wat anders. Maar... Ik op, ik op... Dat is ook het leuke daaraan. Ik heb
2: op training heel veel ruzie gemaakt. Ik heb ook mensen vrot gescholden. Ja, ja, ja. Ik dacht van, van... Maar oké, okay, dat was ook... Als, als Kipper zijn, het laatste verantwoordelijk. Als het misgaat, dan weet van, dan krijg je een goal binnen. Ik kon, ik kon op training heb echt... Soms, dat ik achteraf ook dacht, van, ik moet echt gaan zeggen na de training... Van, dat was gewoon bedoeld, omdat het... Ik ben niet kwaad, weet je, maar ik was wel ambetant, omdat er, omdat er goals binnen. Maar ik heb echt... Ja, ik, was, ik was geen plezier. Ik is met...
4: boos geweest op mij ook, toen ik scoorde tegen nu Willem II. Maar het was eigenlijk een beetje een, een bal dat ik misschien nog met mijn standbeen ook kraak. En die gaat een andere kant op. En hij was naar de andere kant uit. En hij was gewoon aan het schelden. Naar mijn plaats, dat hij op zijn teammaats aan het schelden was. Ja, omdat ze misschien dat, dat shot niet blokten, was hij gewoon aan het dat ik had tegen hem had gescoord. Ja. Dus ik was niet altijd zo'n sympathieke. Thomas, jouw doelman? Ja, ik ga toch kiezen voor Laszlo Keutelus. Omdat hij ook zijn eigen karakter een beetje in dienst stelde van het elftal. Ik weet nog goed dat hij eigenlijk eerst doelman was. En dat zijn papieren niet in orde waren. En dat daardoor uiteindelijk wel ja, de kansen kreeg. En die is er nooit meer uitgegaan. En uh, hij nodigde ons altijd uh, als teamzijnde uit. Na een wedstrijd, als we een thuiswedstrijd hadden, ging we altijd bij hem in de kelder. Hij was ook een beetje beginnend dj. En, ja, heel het team kwam daar en hij was muziek aan het spelen. En we waren gewoon ja, familie bij hem thuis. En, en, en zo hebben we echt een bond gesmeden... Die we, eigenlijk, ja, we hebben gestreden voor het kampioenschap en uiteindelijk ook gewonnen. En ja, dat vergeet ik nooit, dat, dat zo iemand zich dan ten dienste van het elftal kan zetten. En, uh, ja, dat
3: zijn er zijn toch maar weinig gegeven. Erik? Uh, ik heb logischerwijs voor Stanley Mensen gekozen. Ik uh, mm. ben met Stanley in 96 al de gekomen. Uh, ja, een fantastische carrière toen al. Uh, PSV en Ajax. De Europa Cup finale gewonnen. En voor die club was dat echt wel belangrijk. Was de rechterhand van Gerrits op het veld. ...heeft ons toen beseffen van uh, hetgeen dat we moeten doen om om aan de kop te spelen, van boven te spelen, moeten jullie veel meer uh, professioneel zijn. wij waren eigenlijk een... Veel spelers kwamen van een ander ander ploeg en, en... daar wel een goed niveau gehaald, maar bij Lierce was het eigenlijk Stanley die zei van jullie moeten veel meer doen. Stomme dingen, hè? de ballen oppompen met zo'n, met zo'n meter, terwijl we de vroeger duwden er lucht in. En dan was, was hard en en dan was zacht. Ja. En zei ja, dat is jullie werkmateriaal. Dus dat was echt het besef constant tijdens de wedstrijd ook, ja kom maar, je moet in beweging zijn, afwerken, de ballen mogen niet stil liggen. Dingen die we nu eigenlijk zeggen tegen jeugdspelers heeft hij 25 jaar geleden tegen ons gezegd. En heel straf, eerste jaar gekomen kampioen. Dan is hij vertrokken naar Bordeaux, Eén jaar. Dat was niet goed gelukt. Derde jaar is hij teruggekomen, de beker van België gewonnen. Het vierde jaar is hij terug naar Ajax vertrokken. Nooit niet meer gevoetbald, met een knieprobleem. Dus eigenlijk twee jaar Beliersche, kampioen en beker. Dus voor mij is dat een uh, heel markante figuur geweest. In mijn leven ook, want... Uh, het is een hele goede vriend geworden.
1: Olivier, jouw doelman? Ik heb gekozen voor Silvio Proto, omdat ik heel veel succes mee aan behaald heb. Het is ook iemand die heel rustig is, heel kalm, een mens, Als je hem ziet met zijn kinderen en zo alles doen voor zijn kinderen. We zullen allemaal alles doen voor onze kinderen. Maar heel begaand. En dan eens dat hij de kleedkamer binnenkomt, is dat iemand anders. Een soort ADHD'er, maniacaal bezig. Ook, denk ik, twintig bijgeloven, die hij nog altijd niet wil zeggen wat ze allemaal zijn. Dus, uh, maar ik heb al een paar dingen ontdekt. Welke ken je? Als een handschoenen kussen voor de wedstrijd, uh, de deur aanraken, uh, achter hem kijken, met zijn handen uh, in, uh, in zijn ogen zitten. En, maar ik wil het niet zeggen, want dat Was het allemaal is allemaal. Um, nee, maar ik had wel zoiets als ik um, die dag iets deed en we wonnen, deed ik dat wel nog een keer opnieuw. Snapte maar niet echt. Uh, <coughs> Ha, domme dingen. Hè. bijvoorbeeld Je had iets bepaald, uh, wat de pot gaf natuurlijk en je won. Dan moest ik dat absoluut ook hebben. Hè. Zo van die dingen allemaal. Maar uh, ja, dat was Sylvain. Je had geen streng aan van uw vriendin, nee. <laughs> mijn vriendin geen streng. Nee. <laughs> ik
3: ik maar, heb uh, op een
0: lager niveau gespeeld, maar ik had ook een, een bijgeloof. Op een bepaald moment had ik seks met mijn vrouw de ochtend van een match en ik scoorde twee keer. En ik heb dat dus weken volgehouden. Niet scoren, maar wel tegen mijn vrouw gezegd: kijk,
5: ik moet blijven scoren. Dus, uh... Maar goed, uh, kennen jullie dat soort verhalen ook of niet? Ik klachte daarmee altijd. Ik heb ik heb bij BVM iemand gespeeld die het acht jaar zelf onderbroeken draagt. Mensen die bijgelogen zijn, die mensen die met een ene voet op dat veld springen, ik klak daar van binnen zo hard mee en denk ik: maar ja. Je
2: hebt nul bijgelogen. Niks. Nee, maar er is een een dunne lijn tussen. uh, Dat gaat een beetje wat Olly zegt. Tussen goede gewoontes hebben en en een goede routine hebben. En je wil wil altijd. Ja, je wil je goed voorbereiden op een wedstrijd. En daar zijn dingen bij van, ja, ik ga op tijd slapen, ik sta op tijd op, eh, ik eet. Hè, want dat zit in een, in een... Als je op afzondering bent, en je gaat wandelen. Bedoel, je hebt zo van die dingen alleen op een bepaald moment. Ja, als je daar gaat... Als je zeg maar, iets, iets anders krijgt van eten in het hotel. Ja, als je dan denkt, van, nu ga ik een slechte match spelen. Dan nou, is dat geen goede gewoonten meer, is dat bijgeloof geworden. Goede gewoontes geeft comfort, maar bijgeloof maar... is een last. De vraag is altijd,
5: wat doe je dan als je bijgeloof hebt bijvoorbeeld... En het lukt dan niet. Wat gaan we dan doen? Het keer dan de week hij niet meer? Doen? Dat iets anders. Bedoel, ja, ja. Michel,
2: Michel, Perdom dat was, dat was de king van het bijgeloof. Stel... Mechelen, Mechelen speelde een match. Normaal Mechelen was geel-rood gestreepte truikers, zwarte broeken, zwarte kast. ze hadden eens met rode broeken gespeeld. Ze hadden een fantastische match gespeeld. De week daarna gingen ze normaal gezien met zwarte broeken spelen. Michel pakte zelf al die rode broekjes mee in zijn kabaz. En ze gingen een match spelen. En voor de match zei Michel, nee, we spelen met rode broekjes vandaag. Die, zo verhaal. Ja, ja. was ik soms, soms ben je
1: blij dat je verliest. Dan valt alles weg. Mm-hmm. Dat, dat ja. ik soms. Dan, mocht, dan mocht ik eindelijk een keer iets anders eten. Mocht ik eindelijk... ja, maar je eh, niet veel verloren je z- in je leven, dat ja. Is dat de 16 ja. weken aan elkaar gaat zelf, gaat zelf het, soms, he? ja. dus, uh, het is zoals uh, Geert zegt. Het is, uh, bij mij was het meer een gewoonte. En bij Silvio is het wel manjakaal. Echt waar. Uh, als je hem ooit een keer ziet, moet je het hem een keer vragen. Maar... Hij doet er heel heimzijnig ja. over. Thomas, jouw verdedigers. De ex-back Fernando Dat is een heel
4: flamboyant persoon. Ook een hele goede voetballer, Nederlands elftal. Hij is van AZ naar Rangers gegaan. Maar ook vooral gelijk naast het veld heeft hij mij gelijk ook ja, meegenomen in een heel andere cultuur. In Schotland. Een fantastisch karakter ook op het veld. Winnaar, all the way. En... Ja, dat was zijn leven. Ook, ook Nasveld, all the way. Uh, ja, ik heb hem zelf ook een paar keer moeten redden. Dat hij te laat was van training. Dat ik nog snel zijn training allee, moest gaan halen bij de kitman. En, en dat ik hem dan uh, ja, ergens verstopte. Dat hij dan uh, niet moest gezien worden om zich snel aan te kleden. En dan kwam hij achter uh, aanpikken als we juist nog uh, aan het inlopen waren. dat doet wel pijn als ik dan daar nu zo over terug nadenk dat hij er niet meer is. Want ja, we hebben samen heel mooie momenten gekend. Spierziekte
2: had hij. Alles gehad, ja, geloof
4: ik. Hè? Ja. Maar is, is hij is een legend geworden, een king geworden in Glasgow. Hoe hij ja, daarmee omgegaan is. Er is nog een benefietwedstrijd voor hem georganiseerd. Stamvol. Stampvol. 5000 mensen werd hij op handen gedragen. Door, was hij dus dezelfde iconen. leeftijd ongeveer als jij? Ja, dat hij iets ouder was, wel, een paar jaar ouder. Er ja, 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 ja.
0: is already een
5: Emotional in the extreme. Heartbreaking, yes. But my goodness. Well, what a reception from the sellout crowd. Absolutely magnificent.
0: He's fighting this disease with magnificent. He doesn't want to leave the field acknowledging all four sides of Ibrooks.
4: Uh, en misschien dat ik dan gelijk ook nog een andere uh, links- of rechtsbek uh, noem in één adem. Ja, die er ook niet meer is. Anneli Nkonga. Dat was ook zo'n kleurrijk figuur uh, op het veld. Een winnaar, maar daarnaast uh, ook wel een, een levensgenieter. Die kon zo het, uh, de kleedkamer binnen, binnenkomen. En iedereen was, was, was uh, ja, aan het lachen of, of was vrolijk. Uh, zijn zijn tenaars waren gekleurd in alle kleuren. Hij kwam met een, een overal uh, zoals die uh, moest naar de garage gaan om, om, om auto's te herstellen. Zo kwam hij binnen... Uh,
0: ja, die, is, genoeg... die is
4: verongelukt tegen dat is uh, verongelukt oh, ja, 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 ja. Maar maar het de... was
0: aan de ene kant een heel joviale sfeer maar aan de andere kant had hij ook wel een alcoholprobleem Klopt, dat is ook ja, wel, ja, wel ja, geweest ja. en bijzonder was dat het echt wel een heel zwaar alcoholprobleem
4: was, dat hij vaak gewoon ja, rechtstreeks kwam trainen en, en dat we daar roken. Maar is
3: het dan nog niet besproken was, geweest, Thomas? Bedoel, in jawel, de van, Ja, ik kom aan, je kan dat niet maken. Jawel, natuurlijk.
4: En, en, en ook met de dokter, die een goede vriend van mij is, die, die heeft dat ook proberen te behandelen. Maar ja, dat was... Ja, uiteindelijk heeft, hebben ze zich er ook bij neergelegd, denk ik, omdat hij ja, gewoon... Ja, die, die speelde gewoon altijd zijn wedstrijd en ja... Dus, uh, maar goed, jammer genoeg zijn deze twee uh, ja. grootheden niet meer onder ons. En uh, denk ik denk altijd met veel, uh, veel plezier terug uh, aan hun, aan de periode op en naast het veld. Want zeker op het veld waren het ook uh, winnaars. En dat is voor mij altijd belangrijk uh, als je op het veld komt, dat je een winnaar zet.
1: Olivier, jouw uh, verdediging? Ja, het was niet makkelijk. Hè? Zeker rechtsbakpositie. Uh, Van den Borren, Gillet, Vasilevski. Dan heb ik voor Wazilewski gekozen. omdat ja. had <laughs> over die altijd wat iets te vertellen. hebt. Ik denk ook, Wesley heeft dat mij ook een keer verteld, dat hij ja. na zijn blessure uh, gespeeld heeft, eigenlijk proberen terugkomen met nog een breuk in zijn... Uh... Klopt.
5: Dus op een gegeven moment, <coughs> ik trainde bij, uh, bij Lieve Maaschalk. Uh, We gingen altijd op linkerover in de bergjes doen. En dat was Wazilewski, uh, Marwan Fellaini en ikzelf. En die was heel, die liep altijd zo net achter mij. En ik, 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 ik zag dat dat niet goed ging. er was iets. En die zei altijd, ja, lieve, I have pain, I have pain, I have pain. Ja, dacht je, ja, dat kan niet. Hè? Ik bedoel, op een gegeven moment, blijkbaar doen ze dan toch een paar keer een test, een scan. En bleek is dat die zijn kuitbeen nog niet volledig toegroeid Dat, dat heb ik, ik nooit gezien. Ja,
1: ja, dat is een natuurmens. Allee, ook als je ermee uitging, sorry dat ik het zeg, maar, maar die dronken een hele fles whisky op van maar een hele fles whisky, Bart. En de dag nadien die moesten we een uur in het bos gaan lopen. Maar vroeger was dat nog allemaal een uur in het bos gaan lopen. En je zag er niets aan. Dat is een sterke mens. Hoe zei, zei daar tegen? Dat is ongelooflijk. Oermens. Oermens, ja, voilà. Dus uh, ja, rechtsbak Vazilewski. Dan uh, heb ik centraal uh, voor een bamba gekozen met de Tihinen. Um, en op linksbak heb ik voor safari gekozen. Waarom? Omdat... Geen uh, je een schacht, schacht of nee, ik nooit in de ploeg. Uh, maar um, waarom? Omdat uh, in mijn jeugdjaren uh, safari orange is mijn lievelingsdrank <lacht> Echte waarheid. Een Safari orange. Een vrouw en Een soort vrouwendrankske, was ja. Een soort,
2: nee, dat is de vrouwendrank.
1: Dus elke keer dat Safari speelde, want die had ook een paar keer gespeeld. Ik moest een paar keer op de bank zitten en we gingen dan weg met mijn vrienden op stap. En altijd mijn vrienden om de te pesten. En Oli, Safari orange. Dus uh, daarom uh, voor Safari. Voilà, dat is mijn uh, defense.
5: De Wesley, jouw verdediging? Ik zal ze even noemen. Ik heb gekozen voor rechts Thomas Helvek. Achteraan Vincent Company. Samen met Jan Vertongen en Thomas Vermalen. En links Maxwell. Ja, uh, ja Maxwell duidelijk. Die, had die jonge boven meer dan dertig prijzen heeft gewonnen. Niet de eerste, de beste. En voor mij misschien naast Moussa Dembele de meest getalenteerde speler waar ik ooit mee gespeeld heb. Waarom? natuur, alles. Snelheid, techniek, vista, die had alles. Die had echt, echt alles. En die zag er ook nog goed uit. Ook nog. Dat is heel straf dat ik als man zeg... <lacht> ja, sorry, Geert. Ja, wat verder, ik ga maar verder zetten Dat is niks, Geert. Maar nee, dat, is ook, dat, is, dat was echt een, een klasse kerel. Ja.
2: Geert, jouw defensie? Ik ben uitgekomen bij Celestine Mabiaro, Paul Lambrechts en Grêm Rutjes. Paul Lambrichs. Paul Lambrichs. Paul Lambrich, die gaan de dat zelfs niet kennen. Denk ik. Ja, ken ik wel. Bij, bij Beveren. Ja, ja. Nee, bij SK Beveren. Ik... Ja, SK... SK Beveren. Ik ken
3: de naam wel, maar... Ik... hè. Ongelooflijk. Centraal verdediger. Keihard. Iedereen had een schrik van.
2: Die zat eigenlijk naast mij in de kleedkamer op het moment dat ik als 17-jarige bij de A-kern kwam. Bij het, bij het profvoetbal kennis maakte. Maar dat was dus de man die als hij s morgens te laat thuis kwam, die ging stapte uit zijn auto, ging naar de tuin en ze begon het gras af te rijden. En dan kwam zijn vrouw door de venster van als zij de niet aan het doen, kom dus in je bed liggen en speel te vroeg om aan het gras te beginnen afrijden. En dan ging hij slapen. Dat is...
3: Dat is maar er moet toch wel een serieus leeftijdsverschil geweest zijn? Ja,
2: dat was... Oh ja, hij was, hij was denk ik vier, vier, vijf... Hij kon mijn vader zijn. Ah. Het was Het ja, van jou. Hè? Ja. Was vijf, zes was 5:36 denk ik. Ja. Ik was er 17. En dan heb ik aan de andere kant voor Graham Rutjes gekozen. Dat was eigenlijk geen atleet. Dat was, dat was, was zo houterig als dat maar zijn kan.
3: Maar Rutjes werd toch beschreven als intelligente uh, voetballer. Professor uh, eigenlijk, hè? Ja, voilà. Ik denk, met heel veel stijl, hè. Ja, hij zag er dikwijls niet uit, maar je zag wel dat hij... Die was anders dan, dan andere voetballers. Ja,
2: die moest veel compenseren, want dat was niet de snelste, ja. dat was niet de meest wendbare, maar die stond altijd op de goede plaats. Een voetbalcarrière, dat weten we allemaal, kan je op veel manieren, en eigenlijk is dit ook wel een schoon voorbeeld ervan, Elk op zijn eigen manier bouwt een
3: carrière uit. Ja. Erik, jouw defensie? Uh, van mijn flankverdedigers heb ik David Brok en Nico van Kerkhoven gepakt. Nu, David Brok uh, heeft een heel een groot aandacht gehad in de titel van Lierse. Evenals Nico van Kerkhoven. En Nico is mijn beste vriend uh, van het voetbal. En mijn kamergenoot met de nationale ploeg. Acht jaar dat we samen hebben gespeeld. Veel lachen, veel practical ja, ja, jokes. Heel, heel veel. Ik
5: denk direct aan dat posje.
3: Ja, dus als Nico een klein beetje gedronken heeft, dan wordt hij heel agressief en uh, dan trekt hij de hemde van de nationale ploeg open of hij trekt uw stropdas helemaal dicht dat je bekend niet kunt ademen. <lacht> dus dat is echt uh, het verschil tussen een hele kalme kerel en dan iemand die volledig van de wereld af is. Uh, de verdedigers heb ik uh, Daniel van buiten gepakt en uh, Philippe Albert was uh, echt wel een held van mij. Uh, ja, dat was iemand waar ik direct van de eerste minuut goed mee overeenkwam. Voorbeeldjes waren in 2 k 94. De uh, training was om tien uur en om half één zei Filip van... ...kom even mee in mijn kamer, we kunnen even over de training praten. Deze deed zijn open en er zat 120 blikjes jubel <lacht> erin... ...van de sponsor toe. is uh, zei, ja, kom, uh, Pinch, dus wij zaten er om half één. Een pintje te drinken in zijn bungalow in Orlando.
2: Dat is zo ik een reed brave mij, mens. Een paar jaar geleden, Brusselse Carrefour vraagt mij om een actie te doen naar aanleiding van de rode duivels. Ze hebben twee ex rode duivels nodig: een Vlaamstalige en een Franstalige. Dus ze vragen mij daarvoor en ze vragen aan mij: kan jij een Franstalige exrode duivel? Ik denk: van, ja, ik zie Flip Albert soms. Ik ga hem dat vragen. Ja, die gaat dat toch niet willen doen. Uh, dus ik zeg tegen die mannen van Carrefour, zeg, ja, we willen dat wel doen, maar hé, staat er staat iets tegenover. Ja, ja, er is wel een vergoeding voor voorzien. Dus ja, dik met op naar Filip. Zegt Filip, dat uh, oh, is echt een pad probleem. Oh, we krijgen er iets voor. Geen probleem. Dus hij heeft een heel namiddag in de Carrefour met zo'n glimlach aantekeningen staan uitdelen. Ja. Tegen, die, tegen die mensen gevraagd van ja, moeten we nog wat blijven? Moeten we nog iets doen? En die heeft me daarna nog vier keer bedankt dat ik dat voor hem
3: geregeld had. Dat is Flip Albert. Ja. Maar op het veld uh, kon je best een ommeke maken als spits. Oh, ja,
5: wij, dat vertelde hem ook. Ik, ik weet niet, heeft iemand in de nog zijn tackle dat hij gedaan heeft tegen. Uh, was dat toen de VTS? Net, net voor zijn 2K94 aan? Hij zelf zegt nu dat dat schandalige tackle was. He.
3: Hij schaamt zich dood nu voor dingen. Die ja, die,
5: ja, die ja. schaamt zich dood voor zo'n tackel. Hij ja, ja,
3: was toen de eerste wedstrijd in 2K94, was hij geschorst. Voor de tackle ja, ja. En um, op een bepaald moment spelen we zo een rondo voor de dag voor de wedstrijd. was het Paul Van Imps was trainer. En Josip Weber was er ook bij. En op een bepaald moment is de discussie... Ja, oh, die bal die is te kort. Nee, je moet naar die bal toe gaan. En Josip stapt uit de rondo en begint te lopen. En iedereen zegt, kom op Josip, binnen de eerste seconde sta je terug aan de buitenkant. Nee, nee, ik kon lopen, ik kan lopen. Ja, die flip die was woedend. <laughs> nu, Paul Van Imps, de dag voor de match, speelde 11 tegen 11... En omdat Filip geschorst was, speelde hij in de reserveploeg naast mij. En hij zegt, de allereerste bal die diep gespeeld wordt, want dat was dus het plan uh, morgen tegen Marokko, uh, loopt Weber diep, ik pak hem. Oké okay, Filip, geen probleem. Hè? Dus die een bal gaat diep, ja. wij kruisen elkaar. En Filip gaat achter Josip Weber. En die schupt hij tegen de boarding, want we trainen al in het stadion. Ik dacht van ja, Weber, die is. Je dood. dood hè, ja, echt. En hij zegt, Josip, dat mag je niet meer doen, zo in de rondo. Je moet erin gaan als het jou fout is. En Josip, ja, ja dat is gewoon. Paul van Nims, die was in alle staten, want zijn spits een dag voor de match, ja, die werd er ne- neergetakkeld. Hè. Dat was Filip.
1: En dit is het begin van de tweede helft. 42 Twee is in de aanval met de laatste man, Kadlec, voorbij de wolf. En dan een vuile fout van Filip Albert. Albert heeft net al... Geel gekregen, en scheidsrechter Kroep wordt belaagd, en Filip Albert krijgt de rode kaart.
0: Oké, okay, we gaan naar het middenveld. Thomas, Yves van der Hagen.
4: Ik denk wel een onderschatte voetballer. Hè. Zeker ook zijn periode bij Anderlecht heeft uh, hij toch altijd uh, zeg, weet het te houden tussen de andere uh, grootheden. Olivier, jij
0: hebt hem
1: ook gezet? Ja, ik heb hem ook in mijn ploeg. Ja. Ja. Ik heb hem niet in ja. gezet, omdat hij er zeker wel ja. ging instaan. Ja, ja. Maar dat is
2: zo. Yves is een speler. Als je daarmee gevoetbald hebt, dan zit je die achteraf altijd in je...
3: Ik vind dat Yves heel veel sympathie opwekt. Uh, als hij ergens ontslagen wordt... Ja, voilà, ik dat, dat ook bedoel altijd... ik. Ja op een manier... Ja, dat is echt onterecht, hè.
1: Sommige trainers zijn verzuurd, hè. Ze ja. zijn weken verzuurd. Je
2: kan dat ze zegt, niet bereiken. Wel
4: eens
1: gehad, ze hebben niet eerst een assistent
4: ontslaan en dan pas hem, hè. Dus,
2: ja. Ja, dat, een... dat gevoel heb ik ook al gehad, ja.
0: Andere middenvelders? Uh, Paul Bosveld bij Feyenoord. Ja, samen
4: waarom? Uh, ja, het was ook een beetje een mentor. Die heeft mij eigenlijk gelijk als jonkie uh, bij mijn nekvel gepakt en overal geholpen. Uh, ja, ik stond dan ook bij hem in het middenveld en ik, ik maakte ook best wel veel meters. Dus ik denk dat hij dat ook wel apprecieerde. Oké. Okay. En de andere? Uh, Pozzuelo bij Genk. Uh, technisch heel, heel begaafd. Misschien een van de beste spelers waar ik ooit mee samengespeeld heb qua balgevoel, qua wegdraaien. En uh, ja, ook eigenlijk een, een kleurrijk. Uh, ik weet nog eens dat ik zelf geschorst was. En, uh, en uh, we moesten de dag nadien uh, in, in Lokeren spelen. Maar er was toevallig Pukkelpop. En, ja, Thomas, Thomas, I want to go out. Ik zei, yeah, you have the to game tomorrow, no problem. I, you will see tomorrow, uh, I will be the best man on the field. Ik zei, yeah, oké, okay. ik nam hem dan maar één. Om drie uur is hij naar huis gegaan, zeker. Volgende dag zat ik in de tribune te kijken. Uh, uh, Lokeren Genk, ja. Best man on the field, uh, denk twee assisten, doelpunt. Een uh, walk in the park voor die gast, uh, ongelooflijk. Uh, maar ja, goed, uh, had heel eigenwijs karakter. was niet altijd eens met de trainers en met de tactiek. Ik weet nog eens goed dat hij naast me zat in de kleedkamer. En, uh, hij had alles al uitgetrokken, alleen nog zijn schoenen en, en zijn kous tot hier. En ik zag hem vertrekken. Ja, Peter Maas stond denk ik, ja, 15 meter verder aan het bord te tekenen. En, uh, en ik zag hem vertrekken, helemaal naakt, alleen nog zijn kous en zijn schoenen aan. En opeens, ja, ik dacht van, ja, dat is toch een beeld dat ik moet vereeuwigen op camera. Ik pakte mijn telefoon en zo, dan wist ik niet dat hij dat ging doen, maar op het moment dat hij juist voor het bord staat, trekt hij nog eens aan, 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 aan zijn billen en dan staat echt zo Peter Maas aan het schermen aan het bord en hij staat daar dan pal naast in zijn bloot alleen met zijn kous <lacht> om naar het toilet te gaan. Ja, oké, okay, dat is een beeld dat we niet kunnen tonen, maar dat ja, fantastisch. En uh, Bart Goor, ja, heb uh, ik ja, meest samengespeeld bij Feyenoord en bij het uh, bij, bij, uh, Belgische aftal. Ook denk ik wel een beetje een onderschatte voetballer. Was echt een hele goede flankaanvaller die op en neer kon gaan. Een hele goede voorzet, kon ook een doelpunt scoren. En uh, gewoon een, een, een hele goede persoon.
1: Olivier, jouw middenveld. Ja, uh, ik heb gekozen voor uh, Besoufa. Uh, Yveske van der Agen natuurlijk. Zetterberg. En uh, op rechts heb ik voor uh, Jonathan Legiaar gekozen. Een beetje onderschat, maar fantastische kerel. Een beetje naïef. Waarom? Om, uh, hij stond op de weegschaal en hij had een, uh, een liter plat water vast. En hij stond op de weegschaal en uh, hij zei zo... Ja, op zijn, zijn hij is Frans, hij wispelt zo'n beetje. Ik oh, ben een kilo verdikt, zegt hij. En de, de kind is zo... Is hij niet serieus? Maar Jonathan, je hebt een liter water in je handen. Hè. En hij de, hij deed dat zo. <lacht> <lacht> zo, zo. Zo is hij, maar hij is, hij is naïef.
3: Erik, ook werk gekozen. Ja. Zetterberg twee jaar mee voetbald in Charleroi. iemand egocentrisch, hè. Hij dacht vooral aan zichzelf.
2: Die perceptie had hij niet, hè? Zetterberg. Nee, nee, iedereen maar voor dacht... iedereen
3: was hij wel een sympathiek, maar was eigenlijk een hele speciale kerel. Nu op zich uh, ben ik ook geen een moeilijke, ja, dus dat, hij was dat lukt
0: toen weggestuurd door de Mos. Ja, door Ja, de Mos en... met
3: die suikerziekte. Ja, voor Charleroi was dat een ongelooflijke transfer. Hè. Dus uh, Zetterberg was eigenlijk een van de eerste namen die ik toch in mijn ploeg heb gezet. Uh, de andere is Chifo. Misschien wel de allerbeste speler intrinsiek die ik ooit gezien heb. En een derde is Franky van der Elst. Ik denk dat Franky heel content zal zijn dat hij in, uh, in een ploeg staat. Uh, ik vind dat echt een sympathieke kerel. Ja. Um, later voetballend wist hij ook perfect wat hij kon en wat hij niet kon. Ja, ik, heb, uh, ik heb echt enorm veel respect voor Franky. Daarom vind ik dat hij ook een plaats verdient in mijn ploeg. En fantastische voetballer. Vier WK's. Ja. Vier WK's.
0: Alsjeblieft.
5: Het is ongelooflijk. Ja, maar je hebt hem wel niet in je ploeg gezet. Maar je hebt nee, hem is... ook hè? Nee, dat is met mijn dus dat geweest, niet, ja. met een trainer geweest. En daar lachen we dikwijls uh, nog mee om. Uh, met het feit dat hij dat me een paar keer als zestiende man... Vroeger was dat nog een zestiende man. Hè, dat ik niet mocht meedoen. Wie stond er in je middenveld? Wel, ik heb één speciaal iemand gekozen. Uh, Bernd Thijs. Uh, Eén middenvelder maar. Nee, ik heb, ik heb ook nog een aanvallende middenvelder. Uh, ja, re-litmanen. Maar ik wil toch met Bernd beginnen, omdat... Um, ik heb hem leren kennen in 1900... Wat was het? 97, 98, 98, de eerste keer dat ik met nationale Belofte werd opgeroepen. Uh, wij deelden meteen de kamer. Um, en tot de dag van vandaag zijn we nog altijd beste vrienden in, in het voetbalmilieu. We golven veel samen, we komen heel veel samen. Hij is een paar jaar weg geweest uit België, maar toch veel contact houden. Maar ik heb nooit... En ik meen, ik heb er mee heel veel samen gespeeld... Nooit iemand gezien die zo goed kon lopen dan Bernd thuis. Ik heb ooit een bosloop gedaan in Duitsland, en dat gebeurt wel regelmatig in Duitsland. En op een moment Bernd hield zich altijd aan, aan, de, aan de tijden, de afstanden die je moest doen. Je moest zoveel kilometer lopen, een bepaalde afstand, maar dat was altijd gemarkeerd. En op een gegeven moment, in Duitsland... Ik ga je zeggen, ik heb daar ook met een paar gasten gespeeld. Die namen zeggen nu waarschijnlijk niks. Eugen Polanski, Jeff Strasser, Peer Kloegen was ook zo. Hij is achteraf bij Nico nog gespeeld, in Schalke, denk ik. En die mannen wilden altijd de eerste zijn. Zo, van, die kan een trein een keer tonen, ik kan tonen lopen. En Bernd had gezegd, als je nu nog één keer doet dat je wilt de eerste zijn, nu ga ik beginnen lopen. En die heeft hij allemaal kapot gelopen. En die mannen die hebben nooit meer in die tijd, als hij meeliep nog sneller gelopen dan de tijd dat ze moesten lopen. En dus die liep voor twee. Dat, was, ja, dat is niet normaal. Ja.
0: Jaren Litmanen. heb je ook mee samengespeeld.
5: Ja. De... Wat een shotter. Wat een techniek. Een afwerktechniek. Du jamais vu. Ik heb dat gekozen die twee omdat je kunt er daar nog een paar bij zetten. Ik, ik, ik vind ergens... Ik vond geen plek voor Moussa Dembele. Dus ik denk dat dat de intrinsiek de beste voetballer is waar ik ooit mee gespeeld heb.
0: Maar is dat niet hier.
5: Nee, ik kan hem op de bank zetten. Maar dat is voor Bernd Thijs omdat... Ja, omdat dat een vriend voor het leven is. En, uh, alleen, sorry Moussa. Uh, maar...
2: Het gaat niet om de beste ploeg. Ik.
5: Nee, nee, het gaat niet om. De... Maar, maar Moussa is. Dat heb ik. Ja, je moet, dat moet je tegen shot hebben. Dembele. Hij kan toveren! Hij kan toveren! Tita Tovenaar! Nog een 3 voorbij. En schieten we er ook in!
1: Tachtste oh. Oh. wereldwonder. 27
5: september. 2008 na Christus. Hij loopt niet over water, maar veel schuld het niet. Ik durf niet beweren dat hij het
0: niet zou kunnen.
2: Keert jouw middenvelders. Aan de linkerkant Bart Goor. Centraal middenveld heb ik gekozen eh, niet voor Ivan van Ragen, maar ik wist van die gaat er sowieso wel in staan, Maar voor een gelijkaardig type, Mark van Britsom, bij Bever ooit. Eh, andere twee middenvelders zijn eh, Joey Barton van Manchester City en Ivan Perisic eh, bij Club Brugge. En de man die aan de andere kant de colwaar mag doen, wat hij zo graag deed, is Wesley Song. Ze zijn aan het lachen, dat we zitten Wat belachelijk. Je gaat straks horen, Wesley, ik heb twee spitsen staan. Ik dacht van als ik die in de spits zet, ga Wesley begrijpen dat hij voor één keer op de rechterkant komt. Ik zou
5: liever op de bank zitten dan op, een... nee, op okay. Joey Barton.
2: Uh, een, een, een talent aan zich, maar, maar uh, ja, volledig misgelopen naast het veld. Hè. Uh, jongen heeft, heeft uh, in de, de rehab-ziekenhuis uh, uh, gezeten van Tony Adams. Die, die ontspoorde altijd naast het veld, ook op het veld soms. Drank- en gedragsproblemen hebben zijn carrière ook enorm kapot gemaakt. Uh, ik weet dat wij... We zaten op, op tijdingskamp in Thailand. Uh, waar gevraagd werd van jongens, we spelen matchen vanavond. Blijf binnen uh, na de match, want... Er lopen heel veel andere supporters van Everton, want die waren daar toen ook in de stad rond. Dus ga het niet zoeken, want... Maar ja, Joey Barton was uiteindelijk dan toch in de bar van het hotel terechtgekomen. Ruzie gekregen met Everton supporters. Uh... Dus ja, ze hadden onze kapitein verwittigd, Richard Dunn. Die naar beneden. Kom, Joey, uh, we moeten naar boven. gaan ja, Joey was lastig, want het was de schuld van de supporters. Dus op het moment dat Richard Dunn hem probeert mee te nemen... Uh, uh, ja, bet je in de andere zijn oor. Zo van, dus die, ja, die Richard Dunn, die, wordt, die gaat ook overdrogen. Dus die twee beginnen bijna te vechten. De medische Staf, die gasten, doen die... Richard Dunn in zijn kamer. Die is zo kwaad, die is shot tegen de deur. Die breekt zijn voet. Dus staan wij op. Twee man: niet aan het ontbijt. Joey Barton naar huis gestuurd. En Richard Dan, met krukken zijn voet gebroken. Dan is de beurt aan de aanvallers.
1: Olivier, wie heb jij gekozen? Ja, het was een moeilijke keuze, hè. Maar mijn keuze gaat naar Mokani en uh, Jovanovic. Ja, die, die hielden van elkaar, die speelden fantastisch samen. Maar oh, ja, die haten elkaar ook soms. Hè. Ik had mijn uh, wedstrijd, een heel belangrijke wedstrijd. Ik denk niet dat het een titelmatch was. Het was uh, maar een heel belangrijke wedstrijd. En uh, dag voor de match kregen ze ruzie alle twee. Uh, omdat uh, ik denk dat Mokani niet de bal afgaf van Jovanovic. Die helemaal vrij stond, wat, wat veel kan gebeuren. En Jovanovic had dan natuurlijk uh, een natuurlijke reactie. Uh, Pichko gaat niet verder uitspreken. En dan Mokani viesde. de... En je weet het allemaal, wat er verder gaat. Een Bokani vertrekt gewoon. En uh, ja, ik kop ze met de handen in het haar. Ja, wat moet ik hier nu doen? We hebben hier zo'n belangrijke wedstrijd. Een Bokani trainde hier maar, uh, maar de helft. En uh, oké, okay, maar de dag nadien bleef er niets meer hangen. Een Bokani scoorde gewoon twee keer.
3: En uh, we wonnen die wedstrijd. Dus, uh... We zijn begonnen met de keepers, dat, dat eigenlijk speciaal gevallen zijn. Maar spitsen zijn ook ja. heel speciale figuren. Allemaal, zo. Sommigen toch? Uh... Ja. Star Wesley,
5: <laughs> Ik ontken.
0: Thomas, wie heb jij in de spits
4: gezet? Uh, eerst en vooral Pierre van Hooijdonk, ook een beetje uh, omdat hij uh, mentor was hè. Als, als jonge gast toen ik bij Feyenoord 1 uh, kwam uh, hij had hij net eigenlijk Feyenoord naar de Europa League uh, getrapt en uh, tja, dan misschien nog twee spelers in de voorgoede van Genk misschien enerzijds uh, Jelle Vossen omdat dat heel goed klikte vooraan ik wist altijd wat hij liep, we spraken ook heel veel af hè. communicatie is heel belangrijk en ja, een die niet kan ontbreken maar ik heb niet echt een anekdote over hem maar ja, ik ben toch quaar blij dat ik met hem gespeeld heb is ja, een van de beste voetballers op moment van de wereld is dus, toch Kevin de Bruyne uh, ja, als je ziet als jong gastje bij, bij, bij Genk zien debuteren en dan wat uh, ja, hij nu staat uh, ja chapeau
2: als je erbij wedstrijd op Anderrecht, waar hij een waar hij een vervanging wel, ja. krijgt maar waar ja, heel ja. het stadion eigenlijk
4: ja. dat was een maar ik vond zijn wedstrijd in Brugge dat hij twee of drie keer
2: scoort uh, ook was heel straf maar het Anrecht publiek ging massaal applaudisseren voor een vervanging van Kevin de Bruyne op Anrecht. Ik ja, was ja, ja, ja. het toen in het stadion, dus bijgebleven. Dat is echt
3: wel. de Bruyne. De Bruyne is weg bij Joas. De Bruyne legt hem af. Mooi. En de goal. Wat een actie van Kevin de Bruyne.
2: Het is ongelooflijk wat een overzicht hij houdt in deze fase. Wat hij hier doet, Kijk, het, is, het is maar net. Maar het is wel met heel veel overzicht en met heel veel kwaliteit en protokansloos.
3: De wissel. Ik zie het. Kevin De Bruyne, een
2: grote meneer. Kijk eens, het Astrid Park. Handen op elkaar. Staande ovatie voor Kevin De Bruyne. Je maakt hetzelfde mee. Ja, dat moet je ook kunnen als uh, thuis-supporters deze
3: is Heel mooi. Erik, wie zijn jouw aanvallers? Ik heb drie aanvallers. Ik begin op links. Dirk Huismans. Uh, ik vond dat Dirk alles had. Uh, een dribbel vooruit. Links, rechts, voorbij. Hij heeft snelheid. Hij had scorend vermogen. Uh, aan de andere kant uh, Dante Bronio. Uh, figuur, vijf jaar met Chalderois mee gespeeld. Ja, ik denk dat Dante wel de koning van het zwarte land was. was echt, uh... Iedereen wist wat hij ging doen. Altijd uh, voorzet, crochet, nog eens crochet en dan ging je naar de goal. Ja, dit is, uh... Die heeft zoveel goals gemaakt voor Chalderouw. Hij kon voetballers, vooral verdedigers, een blackout bezorgen dat hij dat hem begon te schoppen. En in de spits heb ik uh, Olle-Martin uh, ik best een daar mee gespeeld. En als we dan straks, als ik spreek over Enzo Schiffo, is de meer stijlvolle en misschien wel technisch de beste speler die ik ooit heb gezien. Dan is Ole Martin Arst tegenoverstel. Het heeft pijn aan het ogen met het positiespel. Die ballen ketsten weg van zijn voeten. Maar de laatste 25 meter, inspelen, uitdraaien, afwerken, nooit iemand beter gezien. Ik denk, ik denk 72 wedstrijden voor standaard. 42 goals op drie seizoenen. Ja, dit is uh, ongelooflijke afwerking. En niet gekozen voor Bob Peters? Nee, toch niet, nee. Was hij iets beter dan Bob Peters? Hij was heel veel beter dan Bob Peters. <laughs>
2: Bij deze Bob... maar, wel, maar, wel hetzelfde,
3: maar wel hetzelfde profiel. Maar Ole Martin was een pure afwerker. Op een of andere manier, instinctgewijs, stond hij altijd op de juiste plaats. En dat is een... Dat is een een kunst, dat kun je niet aanleren. Wesley.
5: Ik heb er drie voor aangezet. Eerst en vooral Mark de Grijze. Uh, Ik denk dat daar niet veel uitleg aan nodig is. Jij
0: kwam juist kijken en hij was aan het eind van zijn carrière. De
5: carrière van van Mark in de jaren 80, 90, de de weg die Mark afgelegd heeft bij Club Brugge en bij Anderlecht, ja, die heeft uh, heel menig Belgische uh, voetballiefhebber fantastische avond uh, laten bezorgen. Ik ga en toe met hem golfen ook, dus dat is ook, uh, dat is ook leuk. En ja, uh, heel blij dat ik die mensen ontmoet want hij heeft mij toch mee, mee gelanceerd. Ik noem hem meester als ik hem zie meester, uh, dus ja, dus bij deze. Andere uh, aanvaller is Eden Hazard. Um, ja. De... Ik moet er ook niet veel bij vertellen, zeker. Ik denk dat... toen was
0: jij al wat ouder? Ja, en toen ik, kwam ik, hij kijken? Ja,
5: ik denk dat de eerste in Interland die we samen speelden, was hij net geen 18. In, als ik, ik weet het niet zeker niet meer, maar ik denk Luxemburg. En we lagen samen op de kamer en hij ging de auto kiezen, maar ik kon nog niet met een auto rijden. Ja. Ik zeg ja, waarom moet ik dan een auto hebben voor als ik 18 word? Ja, en dan een ander, ja, dat, dat is duidelijk. Ik denk dat iedereen dat weet wie, wie dat bij mij in de spits staat. als is dan ook jonge leeftijd. Bij Ajax. Hè? Dingen van gezien, je speelde daar een bal op in en mocht je mocht jij door je wou. En dat is het vandaag nog altijd. Je kunt er niet aan.
3: Je even... Dat was wel uw concurrent.
5: Ja, maar dat was nooit een concurrent, Erik. Ik ging al met plezier op de rechterkant gaan staan of op de bank gaan zitten.
2: Toen wel. Voilà, voilà Wes, op de rechterkant dat is je plaats. GELACH ja, Zie je dat? Zou een goede st- trainer zijn? Ze? Dat is
5: extra. Wij, wij, wij begonnen eigenlijk samen te spelen. Uh, Amsterdam Tournament uh, speelden we 4-4-2. En de eerste match dat we samen speelden, maak ik twee goals. Ik dacht, goh, goh, mannen, die zag dat hè? Die zag wat ik liep. Die gaf niet altijd een bal. Maar die deed van alles toen, al op training, hakballen. Dat je zei, wat doen dat is normaal, maar die kwam me ook altijd toe. Dus, het eh, is ongelooflijk talent. Niet te geloven dat je een meter 96 zijt en voetbal, zoals met een, een gast van een meter 70. Dat is ongelooflijk. Echt niet normaal. Ik ben me ooit eens gaan bezoeken in Parijs, ja, dat had
2: geen zin. En als je van het weekend in Milaan tegenkomt, is dat dan, van hey Wesley?
5: Ja, de vorige keer in Parijs, hey, Sonky zei, ik dacht van dat hij me nog kent.
2: Ibrahimovic. Ingehouden.
3: En nu dan een keer schieten. Maradona.
5: Zidane. Zij kunnen het. En Ibrahimovic ook. Kijk. En geniet.
0: Het is uh,
2: ballet. Een wonder dat hij niet struikelt over zijn veters. Geert, jouw spitsen? Wel, de reden waarom Wesley inderdaad aan de rechterkant moet verhuizen, omdat ik voor een systeem gekozen heb met Robbie Fowler en Nicolas Anelka in de spits. Oké. Okay. Ik begrijp het. Ik voilà. begrijp het. Wesley.
5: Daar zit ik heel graag voor op de bank.
2: maar nee, nee, dat... de rechterkant. moet niet op de bank. Je moet op de rechterkant. Lopen. Lopen. Lieupepe. Nee, ja. Robby Fowler, dat is, dat is volgens mij echt de allerbeste spits waar ik ooit mee samen getraind en, en gespeeld heb. In de zin van... Als dat een afwerkvorm was, en zeker in het begin, dacht ik van... Chitien heeft geluk. Chitien heeft geluk. Zo, altijd zo dat zijn, net naast die keeper, net, net boven die keeper. Maar na een tijd heb je door van, ja, die is gewoon zo ongelooflijk goed. En ja, Anelka... Er is, een, een, dat is zo'n, een zekere air over, over, die, over die jongen, omdat hij met zo'n entourage leeft. En, en Dat klopt ook. Ik, bedoel, ik heb die nooit met dezelfde motto gezien. Ik heb die met, met 27 verschillende mannen bij me. Die had een huis in, in Manchester, in Londen, in, in New York, in Miami. Allee, je kon, je kon, maar voor de rest, ja, die was, dat was een timide jongen. Die kwam binnen, die was vriendelijk. Ik had er, had er niet te veel contact mee. Maar ik herinner me wel toen ik in Engeland mijn Achillepees afgescheurd heb, want hij woonde niet zo ver van mij uit de buurt is Christian Negwe, die nog bij Charlois gespeeld heeft, ook een Belg die daar zat, is die mij komen bezoeken. En Nicolas die was mee. Daarom ook heeft hij zijn plaats verdiend in mijn, in mijn ploeg. Want jij bent me nooit komen bezoeken. We zijn klaar.
0: Ik ga jullie bedanken voor die fantastische elftallen die jullie hebben samengesteld. Bedankt, Geert. Wesley, Thomas, Olivier en Erik. Dank om te kijken. Maar eerst nog even meegeven dat u kan stemmen via onze sociale mediakanalen. Stemmen voor het beste elftal dat die mannen hebben samengesteld. En de slechtste van die vijf, slechtste team, die betaalt. En dan gaan we wat drinken in het café van Olivier. Dank om te kijken. Tot de volgende. Dag.